0: Chapitre 1 du Livre 3e des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, Livre 3e, La maison de la rue Plumet. Chapitre 1. La maison à secret vers le milieu du siècle dernier un président amortier au parlement de paris ayant une maîtresse et s'en cachant car à cette époque les grands seigneurs montraient leur maîtresse et les bourgeois les cachaient fit construire une petite maison faubourg saint germain dans la rue déserte de Blomet, qu'on nomme aujourd'hui rue plumet non loin de l'endroit qu'on appelait alors le combat des animaux cette maison se composait d'un pavillon à un seul étage deux salles au rez-de-chaussée deux chambres au premier en bas une cuisine, en haut un boudoir, sous le toit un grenier, le tout précédé d'un jardin avec large grille donnant sur la rue. Ce jardin avait environ un arpent. C'était là tout ce que les passants pouvaient entrevoir, mais en arrière du pavillon, il y avait une cour étroite, et au fond de la cour, un logis bas de deux pièces sur cave, espèce d'encas destiné à dissimuler au besoin un enfant et une nourrice. Ce logis communiquait par derrière par une porte masquée et ouvrant à secret, avec un long couloir étroit, pavé, sinueux, à ciel ouvert, bordé de deux hautes murailles, lequel, caché avec un art prodigieux, et comme perdu entre les clôtures des jardins et des cultures dont il suivait tous les angles et tous les détours, allait aboutir à une autre porte également à secret, qui s'ouvrait à un demi-quart de lieu de là, presque dans un autre quartier, à l'extrémité solitaire de la rue de Babylone. Monsieur le Président s'introduisait par là, si bien que ceux-là même qui l'eussent épié et suivi, et qui eussent observé que Monsieur le Président se rendait tous les jours mystérieusement quelque part, n'eussent pu se douter qu'à les rues de Babylone, c'était aller rue Blomet. Grâce à d'habiles achats de terrain, l'ingénieux magistrat avait pu faire faire ce travail de voirie secrète chez lui, sur sa propre terre, et par conséquent sans contrôle. Plus tard, il avait revendu par petites parcelles, pour jardins et culture les lots de terre riverains du corridor, et les propriétaires de ces lots de terre croyaient des deux côtés avoir devant les yeux un mur mitoyen, et ne soupçonnaient pas même l'existence de ce long ruban de pavés serpentant entre deux murailles, parmi leurs plates-bandes et leurs vergers. Les oiseaux seuls voyaient cette curiosité, il est probable que les fauvettes et les mésanges du siècle dernier avaient fort jasé sur le compte de monsieur le président. Le pavillon, bâti en terre dans le goût mansard, lambrissé et meublé dans le goût vateau, rocaille au dedans, perruque au dehors, muré d'une triple haie de fleurs, avait quelque chose de discret, de coquet et de solennel, comme il sied à un caprice de l'amour et de la magistrature. Cette maison et ce couloir qui ont disparu aujourd'hui, existait encore il y a une quinzaine d'années. En 93, un chaudronnier avait acheté la maison pour la démolir, mais n'ayant pu en payer le prix, la nation le mit en faillite, de sorte que ce fut la maison qui démolit le chaudronnier. Depuis, la maison resta inhabitée et tomba lentement en ruine, comme toute demeure à laquelle la présence de l'homme ne communique plus la vie. Elle était restée meublée de ses vieux meubles et toujours à vendre ou à louer, et les dix ou douze personnes qui passent par an rue Plumet en était averti par un écriteau jaune et illisible accroché à la grille du jardin depuis 1810. Vers la fin de la restauration, ces mêmes passants purent remarquer que l'écriteau avait disparu et que même les volets du premier étage étaient ouverts. La maison, en effet, était occupée. Les fenêtres avaient des petits rideaux, signe qu'il y avait une femme. Au mois d'octobre 1829, un homme d'un certain âge s'était présenté et avait loué la maison telle qu'elle était, y compris, bien entendu, l'arrière-corps de logis et le couloir qui allait aboutir à la rue de Babylone. Il avait fait rétablir les ouvertures à secret des deux portes de ce passage. La maison, nous venons de le dire, était encore à peu près meublée des vieux ameublements du président. Le nouveau locataire avait ordonné quelques réparations, ajouté ça et là ce qui manquait, remis des pavés à la cour, des briques au carrelage, des marches à l'escalier, des feuilles au parquet et des vitres aux croisées et enfin était venu s'installer avec une jeune fille et une servante âgée, sans bruit, plutôt comme quelqu'un qui se glisse que comme quelqu'un qui entre chez soi. Les voisins n'en jasèrent point, par la raison qu'il n'y avait pas de voisins. Ce locataire, peu à effet, était Jean Valjean. La jeune fille était Cosette. La servante était une fille, appelée Toussaint, que Jean Valjean avait sauvée de l'hôpital et de la misère, et qui était vieille, provinciale et bègue qualités qui avaient déterminé Jean Valjean à la prendre avec lui. Il avait loué la maison sous le nom de Monsieur Fauchelevent, rentier. Dans tout ce qui a été raconté plus haut, le lecteur a sans doute moins tardé encore que Thénardier à reconnaître Jean Valjean. Pourquoi Jean Valjean avait-il quitté le couvent du petit Picpus Que s'était-il passé Il ne s'était rien passé. On s'en souvient. Jean Valjean était heureux dans le couvent, si heureux que sa conscience finit par s'inquiéter. Il voyait Cosette tous les jours, il sentait la paternité naître et se développer en lui de plus en plus. Il couvait de l'âme cet enfant, il se disait qu'elle était à lui, que rien ne pouvait la lui enlever, que cela serait ainsi indéfiniment, que certainement elle se ferait religieuse, y étant chaque jour doucement provoquée, qu'ainsi le couvent était désormais l'univers pour elle comme pour lui, qu'il y vieillirait et qu'elle y grandirait, qu'elle y vieillirait et qu'il y mourrait qu'enfin, ravissante espérance, aucune séparation n'était possible. En réfléchissant à ceci, il en vint à tomber dans des perplexités. Il s'interrogea. Il se demandait si tout ce bonheur-là était bien à lui, s'il ne se composait pas du bonheur d'un autre, du bonheur de cet enfant qu'il confisquait et qu'il dérobait, lui, vieillard, si ce n'était point là un vol. Il se disait que cet enfant avait le droit de connaître la vie avant d'y renoncer, que lui retrancher, d'avance et en quelque sorte sans la consulter, toutes les joies sous prétexte de lui sauver toutes les épreuves. Profiter de son ignorance et de son isolement pour lui faire germer une vocation artificielle, c'était dénaturer une créature humaine et mentir à Dieu. Et qui sait si, se rendant compte un jour de tout cela, et religieuse à regret, Cosette n'en viendrait pas à le haïr Dernière pensée, presque égoïste et moins héroïque que les autres, mais qui lui était insupportable, il résolut de quitter le couvent. Il le résolut, il reconnut avec désolation qu'il le fallait. Quant aux objections, il n'y en avait pas. Cinq ans de séjour entre ces quatre murs et de disparition avaient nécessairement détruit ou dispersé les éléments de crainte. Il pouvait rentrer parmi les hommes tranquillement. Il avait vieilli, et tout avait changé. Qui le reconnaîtrait maintenant Et puis, à voir le pire il n'y avait de danger que pour lui même, et il n'avait pas le droit de condamner Cosette au cloître par la raison qu'il avait été condamné au bagne. D'ailleurs, qu'est ce que le danger devant le devoir? Enfin, rien ne l'empêchait d'être prudent et de prendre ses précautions. Quant à l'éducation de Cosette, elle était à peu près terminée et complète. Une fois sa détermination arrêtée, il attendit l'occasion. Elle ne tarda pas à se présenter. Le vieux Fauchelevent mourut. Jean valjean demanda audience à la révérende prieure et lui dit qu'ayant fait à la mort de son frère un petit héritage qui lui permettrait de vivre désormais sans travailler, il quittait le service du couvent et emmenait sa fille. Mais que, comme il n'était pas juste que Cosette, ne prononçant point ses vœux, eût été élevée gratuitement, il suppliait humblement la révérende prieure de trouver bon qu'il offrit à la communauté, comme indemnité des cinq années que Cosette y avait passées, une somme de cinq mille francs. C'est ainsi que Jean Valjean sortit du couvent de l'adoration perpétuelle. En quittant le couvent, il prit lui-même dans ses bras et ne voulut confier à aucun commissionnaire la petite valise dont il avait toujours la clé sur lui. Cette valise intriguait Cosette à cause de l'odeur d'embaumement qui en sortait. Disons tout de suite que désormais cette malle ne le quitta plus. Il l'avait toujours dans sa chambre. C'était la première et quelquefois l'unique chose qui l'emportait dans ses déménagements. Cosette en riait et appelait cette valise « l'inséparable », disant « j'en suis jalouse ». Jean Valjean, du reste, ne reparut pas à l'air libre, sans une profonde anxiété. Il découvrit la maison de la rue Plumet et s'y blottit. Il était désormais en possession du nom d'ultime Fauchelevent. En même temps, il loua deux autres appartements dans Paris, afin de moins attirer l'attention que s'il fût toujours resté dans le même quartier, de pouvoir faire au besoin des absences à la moindre inquiétude qui le prendrait, et enfin de ne plus se trouver au dépourvu comme la nuit où il avait si miraculeusement échappé à Javert. Ces deux appartements étaient deux logis fort chétifs et d'apparence pauvre, dans deux quartiers très éloignés, l'un de l'autre, l'un rue de l'Ouest, l'autre rue de l'Homme-Armé. Il allait de temps en temps, tantôt rue de l'Homme-Armé, tantôt rue de l'Ouest, passer un mois ou six semaines avec Cosette, sans emmener Toussaint. Il s'y faisait servir par les portiers et s'y donnait pour un rentier de la banlieue ayant un pied à terre en ville. Cette haute vertu avait trois domiciles dans Paris pour échapper à la police. Fin du chapitre 1 du livre